0: Fala aí galera, tudo bem? Professor Tiago hoje participando aqui do podcast. E hoje nós falaremos sobre um tema muito nerdice, coisas que todo nerd compra. E às vezes fica até encaixotado e às vezes a família reclama que parece ser inútil. Para conversar comigo, hoje eu trago aqui um cara que é economista, mas que não economiza em tranqueira nerd. O Felipe. Fala aí, Felipe.
1: Fala, meu amigo Thiago. Tudo bom? Gostaria de me apresentar primeiramente. Meu nome é Felipe, eu sou bolsista pesquisador da, pela FAPESC aqui no Centro de Inovação. E o Thiago ele me, ele me convidou para a gente fazer um, um bate-papo, um podcast sobre acumulação de nerdices. Né? Como todo bom nerd tem que ter um, um hobby de acumular alguma coisa, alguma coisa que ele que ele jura de pé junto, assim, que ele vai usar muito ainda, e acaba indo pra, pra gaveta, acaba indo pra estante, e acaba não usando mais, ou, no meu caso, né, que são os livros, uh, leu umas duas ou três páginas e nunca mais uh, pega na mão, né.
0: Cara, é uma maluquice assim, né? Porque eu também tenho essas paradas aí que eu acabo comprando e gastando um, um dinheiro e também é livro, cara. Eu sou virado em comprar livro. Eu acho um livro legal da determinada coisa eu compro. Mas assim, alguns livros eu acabo dando pra gurizada aí e com a condição de que eles leiam e repassem pra alguém. Porque começa a encher a casa de coisa e não tem mais lugar pra guardar. É muito louco isso. Mas conta aí, tá lendo muito ou não?
1: Já foi muito mais, confesso. Não é por falta de tempo, diria que até um pouquinho de preguiça, mas eu tô de frente aqui pra minha estante, que é aonde está o meu tesouro, que vai se tornar um museu do século XXI ainda. E eu queria falar um pouco dela assim, porque o meu. a minha acumulação como nerd, como. Como pessoa que estuda e tudo mais São os livros físicos uh, Não tanto digitais Digitais eu tenho alguns que Eu, eu diria que eu estou usando mais Livros digitais ultimamente do que livro físico Mas são os livros físicos
0: É né cara Pelo menos os livros digitais Fica lá na nuvem em algum lugar né Quando você lembra a conta e como acessar Aquele negócio Mas não fica ali pegando poeira né Tem essa vantagem Embora só vai o dinheiro. Mas conta aí, quantos livros físicos aproximadamente você
1: tem? Eu devo ter numa faixa aí entre 170 a 200 livros físicos, mais ou menos. Uh, confesso pra você que desses, desse total, se eu li 50, 55% deles, eu acho que eu tô jogando até um pouco alto. Não, mas, né, uns 55% é bem aprazível, assim, eu acredito que seja mais ou menos por aí.
0: Tá, cara, mas olha só, que tipo de livro que você gosta, que tipo de coisa que você lê, você é aficionado por essas coisas de nerd, de, do que aí? Conta pra galera.
1: Uh, falar um pouco das coleções que eu mais gosto, um pouco dos autores que eu mais gosto e um pouco das coisas que eu comprei e não encostei. Definitivamente, eu ainda não encostei e tenho livros no pacote aqui, inclusive Que já foram comprados há alguns anos uh, Começando pelo meu autor favorito né não Vamos, vamos começar pelo, pelo terceiro, né vamos deixar o primeiro pegando um pouquinho de expectativa O meu terceiro autor favorito, é, ele é o Stephen King Então, eu tenho alguns livros dele, dentre eles, os que eu mais gosto são A Sagra da Torre Negra e que por ter tomado spoiler do final eu nunca terminei já comecei ela, já cheguei na metade, já quase terminei várias vezes, mas nunca terminei é um boxzinho de sete livros que é maravilhoso as capas são maravilhosas, a escrita é maravilhosa e é um e, inclusive tem um filme, né, ele meio que resume o 1, um, o 3, o 5 e pula pro último, assim mas não é exatamente daquela forma que acontece, mas ele dá essa pincelada. Enfim, esse é o meu terceiro autor favorito. Eu tenho o meu segundo autor favorito, da qual eu tenho uma tatuagem de uma das passagens de um dos livros dele. Que chama Bernard Cornwell, o autor. Ele... Eu tenho mais de 20 livros dele. Esses eu <risos> já li quase todos os que eu tenho, tá? Uh, dentre as sagas preferidas, assim... Estão a saga da Busca do Grau, que ela é composta de três livros, chamado O Arqueiro, o Andarilho e o Herege. E esse box eu ganhei de presente de um ex-colega de quarto, mais ou menos uns dez anos atrás. E eu já li esse box umas duas ou três vezes assim, e ele é excelente, é a saga do Tomás de Rukton. Uh, existem alguns outros livros que complementam essa saga, como 1356, o próprio... Ah, deixa eu pegar o nome do livro aqui, tá emprestado Mas é o nome de uma batalha, ah não, tá aqui, Azinkert Que é o nome de uma batalha bem famosa uh, Ele tem outros livros que são one-shot novel, né, que são livros únicos Por exemplo, Stonehenge, que é um livro muito bom uh, O Condenado, que é um livro muito, muito, muito bom Que se, que se passa na, na Inglaterra dos anos 17, 17 18 Uh, tem uma saga chamada o As Crônicas de Sharpe, esses livros eles já possuem mais de 20 volumes, eu tenho só os 8 primeiros, mas eles já possuem mais de 20 volumes, 20, 25 volumes traduzidos em português, que conta a história das guerras napoleônicas, uh, tem a trilogia da, do rei Arthur, que é Excelente, excelente mesmo, que é da onde veio a minha tatuagem, inclusive, Weird Beat Full Ahead, que é o Destino Inexorável, que é uma frase do Mago Merlin pro Rei Arthur, que ele fala algumas vezes durante a trilogia. Pô, mas aí o cara vem falar de, de Rei Arthur, né? Cara, Arthurzinho, eu,
0: eu só lembro dos filmes da Sessão da Tarde, na verdade, né? Mas diz aí, cara, o, o, o que, que faz você gostar tanto desse autor, particularmente, e dessas trilogias?
1: Bernard Cornwell, a magia dele é que ele coloca... Alguns personagens fictícios E ele conta a história real Do ponto de vista desses uh, Personagens fictícios que ele insere Na história E aí vamos para nossa última saga dele aqui Que são as crônicas saxônicas Vocês provavelmente, você, os ouvintes Que que estiverem acompanhando Já viram a saga Ou os vikings né Que é pela Netgeel Ou a própria The Last Kingdom Que é a saga oficialmente baseada nessa, nessa saga do cornel O primeiro livro, inclusive, é O Último Reino, o nome dele. É muito bom, conta a história de Ulltred, de Bebarbang, se não me engano é sim que se fala o nome da, do reino, que logo no primeiro livro ele uh, avista alguns navios vikings chegando na costa do seu castelo, e nesse navio, nesses navios, estava nada mais nada menos do que Ragnar o Velho, e Começa a contar a história da linhagem Ragnar, nesse, nesse nessa nessa saga né das crônicas saxônicas é excelente excelente é pouco para descrever a, a saga se não me engano ele já está no décimo primeiro ou décimo segundo tá com um horizonte para terminar é uma saga que ela é muito massa todos os livros físicos eles vão você coloca um do lado do outro ele vai montando um mosaico é a coisa mais massa que tem de verdade assim e, é, e são livros pra quem tem estômago, porque, como eu disse, ele conta a história como ela é. Então, tem matança, tem estupro, é bem violento, assim, ele é bem. bem brutal, digamos assim.
0: Ah, que doido, cara. bom Quando começou, começou a falar assim em saga, eu pensei que você ia falar em crepúsculo, pelo amor de Deus, né? Mas melhor. E, e assim, quem tem estômago, quem já leu o Velho Testamento também, eu acho que fica
1: bem tranquilo quanto a isso, né? Uh, fora isso tem mais algumas sagas, antes de eu falar o meu autor favorito, que o Thiago já sabe, mas uh, eu queria falar um pouco sobre a trilogia do Milênio que o nome dos livros são muito irados e são insanamente bons. Eles contam a história do século XX, começando ali na queda dos impérios, das monarquias, Roma IX, a monarquia de Guilherme o Grande, da, da, da Alemanha e do, da queda do Império Austro-Húngaro. Ele passa a Primeira Guerra, a Segunda Guerra e termina na Guerra Fria. São três livros, cada um deles tem umas 1.200 páginas. Eles são muito grandes e são muito maneiros.
0: Relaxa, fica tranquilão aí que a galera da computação é acostumada com livros de programação em Java, C, C++, que são praticamente bíblias. Sem contar os livros de banco de dados do Navate. Então, relaxa, uma boa.
1: É, o nome do primeiro é Queda de Gigantes, o segundo é Inverno do Mundo, e o terceiro é Eternidade por um Fio, que conta a história da Guerra Fria. São livros excepcionais, o autor é o Ken Follett, não sei se vocês já tiveram contato, mas são excelentes. Uh, tem um outro autor chamado Con Igulden, que é ótimo também. Ele tem sagas que contam a história tanto do, do Gengis Khan, que no caso são é esse box que eu tenho aqui, que são cinco livros, que é muito legal, muito legal mesmo, baseado no que aconteceu e como o mundo quase se tornou mongol. Olha só que frase engraçada, né? Olha só, você e eu a gente é quase meio mongol, Thiago, sabia?
0: É, nós dois bem possível, só se for aqueles daquele filme Mongoloid, né? Mas continua aí que tá, tá interessante aí o papo sobre livros e tal, a galera quer saber um pouco mais sobre o autor e ainda na expectativa de quem é o cara aí que você mais gosta, que mais curte.
1: Justamente por causa do Gengis Khan e o império do Gengis Khan em, uh, digamos assim, em território, geograficamente falando, já foi o maior império que o mundo já viu. Ele ia da China até quase na França, ele pegou a Rússia, foi o primeiro império a entrar na Rússia, e eles só não dominaram toda a Europa ali Porque aconteceu umas coisas Toda a tribo teve que se juntar Teve a morte do Khan Eles tiveram que escolher um novo Khan E tiveram que voltar para Karakurum Que é a cidade natal deles Na Mongólia E é muito bacana Eles são os precursores da, da cavalaria montada Tanto que eles montavam em pôneis de batalha Então eles iam para batalha com um pônei Que é tipo um cavalinho um pônei de batalha ele é tipo um pôneizinho um cavalinho menor assim, só que muito mais robusto, ele é tipo um cavalo da montanha e o sangue dele, ele, você pode se alimentar do próprio sangue, que era o que os mongóis faziam, eles levavam uma manteiga, um negócio para misturar no sangue da montaria, eles furavam a montaria e tomavam para se alimentar e poder viajar mais rápido.
0: E aí, tu sabe que essa história um pouquinho refletida tem uma série pra quem não gosta de ler, né, no Netflix, que chama Marco Polo. Onde eles falam, contam mais, na verdade, sobre os impérios mongóis do que a, realmente, Marco Polo, que, que era o, o explorador, né? Enfim, mas, cara, o pessoal tá meio irritado já, já se passaram 85 minutos, mais ou menos, e precisam saber... Qual é o qual autor que você mais gosta aí desses livros, bicho?
1: E agora vamos para a cerejinha do bolo, né? Que é o meu querido J.R.R. Tolkien. Para mim, maior autor de todos os tempos. Ele é fantástico em todas as suas criações, digamos assim. Uh, tem o seu livro mais famoso e o meu... Eu acho que é o meu favorito, tem alguns outros, eu diria que a obra toda é a minha obra favorita Mas ele é o autor do Senhor dos Anéis Uh, e para você entender de fato o que, que aconteceu na Terra-média, o que, que se passou em todos esses tempos na Terra-média Você tem uma sequência muito grande, que ela é um pouquinho maior assim, do que O Senhor dos Anéis que já Somando os três, que é meu livro de cabeceira, ele deve ter uma, que, umas 1500 páginas, mais ou menos 1400 Que eu tenho o volume único, comprado um sebo, uns 15 anos atrás Mas tudo começa com o Silmarillion, A Criação do Mundo
0: é, então, eu também tenho esses livros do, da trilogia, eu tenho a trilogia toda, que até esses dias atrás eles estavam, ficaram mais de 10 anos no plástico, sem ninguém ler, eu li, claro, a trilogia, mas em livro emprestado, e eu comprei pra ter em casa, e elas ficam ali num cantinho especial, do lado do Hobbit, e que, tam, que eu, eu li é muito bacana também, e, e aí o marido que eu tive que ler umas duas ou três vezes para conseguir entender, que é um livro bem, bem legal, é um pouco complexo também, né, até eu acho que é mais legal você ler depois de Senhor dos Anéis pra entender de onde vem as coisas, é mais ou menos como um X-Men Origins, né, mais ou menos assim, mas enfim, cara, é, eu tenho também, é, eu, eu gosto muito desse dessas, dessa história, né, do Tolkien eu tenho também os DVDs do Senhor dos Anéis que por muito eu nunca assisti cara se juro por Deus eu nunca assisti e tenho também os VHS de Senhor dos Anéis que eu também em casa nunca assisti eu assisti alugado no tempo da locadora né mas um amigo meu último uma locadora e ele tava vendendo alguns filmes e eu disse cara eu preciso comprar esse negócio e comprei e tá ali pegando pó eu espero que um dia alguém faça uso disso quem sabe a Dudinha vai usar como apoio de monitor, porque provavelmente até lá a história também não vai interessar ela, embora eu estimule, né? Mas agora que você levantou a lebre aí do Silmarillion e tal, conta pra galera aí pra dar um gostinho de o pessoal que não leu ainda aí atrás do livro, leia... É uma criação
1: baseada numa, numa música de Eruilu Vatar, que digamos assim, começou tudo a partir do nada, literalmente, do vazio... Ele criou uma música, criou os primeiros deuses, os primeiros deuses criaram subdeuses, os subdeuses sub começaram a criar os elfos, os anões uh, e mais tardar acabaram vindo os homens para a Terra Média, né? Tudo isso começa no Silmarillion. Depois do Silmarillion uh, foi lançado um livro recentemente que é Lúthien e Beren, que é uma história de amor entre um elfo negro, não, é um homem e uma elfa. Que acontece lá na Segunda Era do Mundo. O Senhor dos Anéis ele se passa na Terceira Era do Mundo. Depois você tem O Hobbit, para ler, que também já foi para os cinemas, né? É um livrinho curto, muito gostoso de ler, dá para ler em uma tarde, uma pegada assim, porque é um livro bem bacana. Uh, depois do Hobbit, que conta a história de como o Anel foi reencontrado, né? Depois de três eras perdido, você tem o Senhor dos Anéis, que é onde toda a jornada acontece. Onde o Su, que é o grande herói dessa jornada Leva o Frodo Bolseiro destruiu o anel na Montanha da Perdição uh, Depois deles, você tem os Contos Inacabados Que como o próprio nome já diz, são Contos Inacabados São vários contos que o Tolkien escreveu sobre o que, que aconteceria depois da, da Terra-média Ter passado por turismo do Sauron, Melkor, os elfos e tudo mais E alguns livros que são espécies de spin-off, que eles contam... Um pouco da história de um, um pouco da história do outro, que é o caso de Os Filhos de Hurin, que é um filho, que é um, é um livro que conta a história de Turin Turambar, que foi um dos grandes heróis de Tolkien. E Além de Sig Sigurd Gudrun, que também é um livro. São dois livros bem tristes, esses dois livros. Uh, então esse é o meu autor favorito, eu tenho um poema em élfico tatuado no peito.
0: É, menos mal, né, LP? Que você tatuou um poema élfico Porque poderia estar tatuado aí Meu precioso né? Aí ficaria um pouquinho estranho Mas cara, por que, que você tatuou isso esse poema?
1: Porque eu, porque eu quero levar pra sempre Isso criou, ajudou a formular O meu caráter esse autor E fora isso agora Que são os livros, digamos assim Os, três, os top 3 dos autores Algumas sagas que eu já vi Tem alguns livros aqui que Eu comecei não gostei e hoje em dia eles estão aqui só figurando para fazer volume mesmo né? na, na prateleira, como aqui o caso da Revolta de Atlas, que eu peguei e não gostei. Uh, alguns livros de economia que eu comecei e eram livros muito técnicos. A História da Civilização, que são livros capa dura, inclusive, que eu li são quatro, eu li o primeiro e o segundo, eu li pela metade, larguei faz uns quatro anos. E algumas sagas que eu tenho aqui literalmente lacradas Como a trilogia do Mago Negro São três livros e eles estão lacrados E já faz uns quatro anos que eles estão aqui pegando poeira E claro, tem alguns outros livros de fantasia Como Harry Potter A Batalha do Apocalipse Tem alguma coisa do... Da saga do Rick Riordan Que é o do Ladrão de Raios E por aí vai
0: Ok, falou em Harry Potter, então já pode dizer tchau, cara, não quero mais papo contigo, beleza? Bom, brincadeiras à parte, nós não podemos tirar a importância do Harry Potter. Eu, particularmente, nunca curti muito, mas ele estimulou toda uma geração aí, num período de adolescência, a leitura, né? Quando vieram os filmes e a galera se interessou em começar a ler o que ainda não tinha virado filme e tal. E, e eu conheço várias pessoas aí de uma faixa de idade, que não vale revelar qual, né? Que o pessoal acabou pegando gosto em ler, gosto por literatura e depois passou a ler até a nossa literatura brasileira, a nossa literatura nacional, a literatura clássica nossa, que também ela é bastante rica, né? Mas é isso aí. Obrigado pela sua participação aqui hoje.
1: Então, a mi, o, o meu hobby, a minha acumulação que eu queria Deixar para vocês é, são os livros, são minha paixão. Os livros físicos acho que ficou um pouco longo, mas aí o Thiago corta depois com coisas parte que ele achar chata. Beleza, um grande abraço, meu amigo. É nóis,
0: boa, muito legal aí, Felipe. Legal você trazer esse tema. Até foi um combinado nosso de cair muito para esse assunto de literatura, porque quem gosta de ler realmente vira um acumulador e acredito que não tem coisa melhor no mundo de acumular do que livros e experiências, e nós estamos propositalmente falando um pouquinho sobre isso, porque agora é dia 8 de setembro, dia que está sendo publicado este podcast, é o dia mundial da alfabetização, e sabe, lembrando que só é possível você ler um livro se você é alfabetizado, e ele também tem uma importância enorme no processo de alfabetização Eu lembro lá quando eu era pequenininho Tinha os gibizinhos da turma da Mônica Tinha os livrinhos do meu amiguinho Agora revelou a idade, né? E isso ajudou muito A aprender a ler, a aprender a escrever Então é muito bom a gente estar tá sempre Antenado com isso Um abraço aí, gurizada, lembrando que Nós no curso de ciência da computação Não falamos só de código, não falamos só de Desenvolvimento Nós também temos as nossas noias aí Temos as nossas maluquices e quer conhecer um pouquinho mais sobre o nosso curso, entra no site da UNOESC, é, converse aí com o pessoal e venha fazer parte desse time. Um abraço!